0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa. Buonasera da Danilo Tolardo, torna a scendere la produzione industriale a marzo. Il calo registrato dall'Istat è stato dello 0,5% su febbraio e dello 0,4% su base annua. A determinare la flessione i ridotti consumi energetici meno 11% visto l'arrivo anticipato del caldo. Su questi dati Elisabetta Tanini ha intervistato l'economista Paolo Manasse.
1: Secondo i dati dell'Istat sulla produzione industriale si conferma ancora lieve il recupero della nostra industria. Secondo l'agenzia Moody's il prossimo anno è possibile un aumento del nostro PIL fino al 2%. È una stima eccessiva?
2: È sicuramente diciamo, il meglio che ci può capitare, dobbiamo prenderla come un auspicio, Credo che sia appunto, un po' ottimistica. Io sarei abbastanza soddisfatto se non riuscissimo a cominciare a crescere all'1%.
1: All'1% quest'anno o il prossimo?
2: No, il prossimo, direi, quest'anno dobbiamo ancora abituarci a un po' di segnali confusi che si alternano tra negativo e positivo e la schiarita secondo me, dovrebbe, si spera, arrivare l'anno prossimo.
1: Secondo i dati dell'Istat, ancora una volta frenano i consumi interni, le famiglie dunque non consumano. Da questo mese arrivano gli 80 euro in busta paga. Che effetti avranno, secondo lei, sulla domanda interna?
2: Degli effetti abbastanza ridotti, sicuramente non sarà questo che farà ripartire la nostra economia, anche se bisogna aggiungere che comunque male non farà e che comunque daranno un po' di respiro a dei bilanci familiari eh, spesso ormai messi a dura prova.
1: Secondo lei che altre misure dovrebbe mettere in campo il Governo per cercare appunto di agganciare la crescita?
2: Ah, credo che le misure fondamentali siano quelle che di cui si parla ormai da molto tempo ma di cui ancora non si è visto che piccole anticipazioni, mi riferisco sostanzialmente al taglio del cuno fiscale finanziato con i tagli della spesa pubblica, quella è la famosa spending review, questo è il vero banco di prova del governo.
1: A livello europeo è possibile che cambi qualcosa per le politiche economiche dopo le elezioni del 25 maggio?
2: Non è chiaro perché anche se come prevedono molti sondaggi, diciamo i fronti della protesta anti-euro potrà comunque riscuotere un forte successo elettorale. Io credo che comunque questo non riuscirà ad incidere sulle politiche europee.
0: E dopo lo scandalo Expo, un invito al Premier Matteo Renzi a discutere con i sindacati su come cambiare gli appalti, come si contrastano le tangenti, viene dal segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni. In Italia ci sono 30.000 stazioni appaltanti, ha detto Bonanni. Sono appalti incontrollabili e ingestibili per numero. Antonello Marzio ha seguito la visita del leader della CISL, Bonanni, a Bergamo.
3: Prima tappa davanti all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, poi arriva al Consiglio generale del suo sindacato, si parla di lavoro, di occupazione giovanile. La situazione, nonostante una piccola ripresa nel settore metalmeccanico, è comunque al collasso per quanto riguarda edilizia e tessile. A questo punto che cosa devono fare gli amministratori e i governanti?
2: Devono occuparsi dei fattori dello sviluppo, dell'energia, delle tasse alle imprese, ai lavoratori, dei servizi, delle infrastrutture strutture, della logistica, questo fa il lavoro, non le norme sul lavoro, questo fa il lavoro, devono fare quello, è chiaro che dovranno andare contro la rendita che lì è annidata, ma questo è lo scontro politico che c'è nel Paese.
3: A questo proposito il segretario regionale Ferdinando Piccinini chiede anche alle piccole imprese del territorio di avere più coraggio, soprattutto nella formazione dei giovani. Nel Bergamasco nel 2008 il tasso di disoccupazione era fermo al 3%, quest'anno siamo arrivati a all'8% e molti sono i lavoratori che hanno perso il posto all'età di 45 anni, con una famiglia alle spalle, mutue ancora da pagare e in diversi casi genitori anziani da mantenere.
0: Presentata oggi a Roma, Firenze... Hometown of Fashion, un programma di eventi per festeggiare i 60 anni di successi del centro di Firenze per la moda italiana, un comparto che da sempre è tra quelli che fanno da volano all'economia italiana, come spiega il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda al microfono di Gelsomina Testa.
4: Il comparto Moda è un comparto che negli anni scorsi ha subito colpi molto duri per il calo della domanda interna. La cosa straordinaria è però la sua capacità di ristrutturazione. Cioè, gli imprenditori italiani sono stati capaci di rinventarsi, di andare sui mercati esteri. Oggi il nostro export cresce più di quello francese, molto più di quello francese, più di quello tedesco. Crediamo e credo che questa cosa continuerà. Noi abbiamo oggi circa un miliardo di consumatori di medio-alto livello. Sono destinati a diventare entro il 2030 quasi due miliardi è un potenziale gigantesco per Eh, l'Italia, c'è una grandissima fame di prodotti d'Italia nel mondo e su questo il comparto della moda, ma non solo il comparto della moda, può fondare una prospettiva di crescita molto significativa per tutto il paese.
1: Quindi bene le esportazioni, molto meno bene la domanda interna? Sì,
4: ed è la ragione per cui secondo me correttamente il Presidente del Consiglio ha destinato tutta la sua attenzione a mettere più soldi in tasca agli italiani, dunque il Governo sta lavorando su due fronti, Da un lato quello di rafforzare la domanda interna con provvedimenti che siano capaci di dare più soldi agli italiani, di metterli in condizioni di spendere. E dall'altro lato quello che noi dobbiamo fare, stiamo facendo, è rafforzare la dimensione internazionale dell'Italia, che è la dimensione in cui l'Italia vince e sta vincendo e da anni sta vincendo. Dunque è un giusto supporto agli imprenditori italiani che si stanno dimostrando molto capaci.
1: Quindi la ripresa economica parte anche dalla moda? La
4: ripresa economica parte da tutti i settori di specializzazione dell'Italia. La moda è uno di questi, uno dei più importanti e ha un valore che va oltre il solo settore della moda, perché quando il made in Italy dalla moda riceve forza, poi gli altri settori allo stesso modo ne beneficiano ed è la ragione per cui noi stiamo investendo moltissimo in tutte quelle iniziative che a livello mondiale fanno conoscere la moda italiana e gli imprenditori italiani, le città italiane. Questi sono eventi che noi rafforzeremo moltissimo e che genereranno una cascata
0: positiva non solo per il settore della moda ma per gli altri settori del Made in Italy. Nei prossimi giorni otto aziende piemontesi del settore aerospazio saranno in Cina per partecipare a un programma di incontri con i responsabili acquisti e tecnici delle società cinesi insediate. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Torino un settore aerospaziale vitale per il Made in Italy come ci ha detto Elisio Prette amministratore delegato di Thalesa Lenia Space Italia. Sentiamo.
5: Lo spazio è un mezzo strumento per fornire risposte e soluzioni ad esigenze strategiche, sociali, politiche ed economiche. Ma mi piace sottolineare anche che dall'altra parte è un settore trainante per la ricerca e sviluppo e per le tecnologie più avanzate.
0: Che cosa chiedete al governo?
5: L'Italia ha progressivamente ridotto suo impegno nei confronti dello spazio. Qualche anno fa diciamo, il bilancio dell'Agenzia Spaziale Italiana era circa 800 milioni di Euro all'anno, oggi è 500 milioni di Euro, mentre l'Europa e i più grandi paesi europei in questo periodo hanno mantenuto stabile il loro investimento in termini reali o addirittura come la Gran Bretagna lo hanno decisamente aumentato e quindi la nostra la speranza è che si ritorni diciamo, a investire sullo spazio.
0: A che punto siamo con il progetto Cosmos SkyMed 2?
5: Qui siamo, come spesso dico, siamo in mezzo al guado perché è un progetto molto importante per noi e per il Paese, siamo arrivati alla metà di questo progetto, sono finiti i soldi, abbiamo centinaia di persone impegnate per la produzione di questi due satelliti aggiuntivi per la costellazione Cosmos SkyMed, tra qualche settimana i soldi sono finiti e noi dovremo dare un grande dispiacere all'Agenzia Spaziale Italiana, dal Paese, perché dovremo interrompere le produzioni, questo ci, ci metterà in grande imbarazzo, ma credo metterà in grande imbarazzo anche il Governo italiano perché su Cosmos Skymed ha basato una serie di accordi internazionali che rischiano di saltare.
0: E siamo alla pagina finanziaria, buon pomeriggio a Sabrina Manfroi.
6: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Come è andata oggi a Piazza Affari e sulle principali piazze europee?
6: Una giornata decisamente negativa soprattutto per Piazza Affari che annulla le perdite di ieri, chiude la settimana anche in calo. Nella giornata l'indice ha perso l'1,56%, Londra meno 0,36%, Parigi meno 0,66%, Francoforte meno 0,27% in questo momento è debole anche Wall Street che viaggia poco sotto la parità.
0: Torniamo a Piazza Affari, come hanno chiuso i bancari?
6: Lì c'è stato un vero e proprio tracollo oggi per tutto il settore, soprattutto per i popolari. La peggiore è stata BPR che ha ceduto il 7%, meno 5,76 per Banco Popolare. Giù anche Mediobanca del 5,39, Popolare Milano meno 5, UbiBanca meno 4,8. Male anche Azimut che ha perso il 4,5%. Non si risparmiano intesa San Paolo e Unicredit, entrambe in calo di oltre due punti.
0: Giornata negativa immagino anche per gli industriali.
6: Sì, non ci sono grossi titoli che brillano, a parte Fiat che ricordiamo due giorni fa aveva comunque perso parecchio, oggi ha chiuso a più 1,21%, per il resto Prisman è stato il peggiore dopo i conti, meno 5,35%, male anche CNH che ha perso il 4%, anche lei ha presentato il piano industriale, Giubuzzi del 4%, fuori dal listino anche Piaggio ha perso il 3,24%.
0: Come sono andati gli energetici?
6: Qualche segno positivo, Snam che recupera l'1,5, anche Erg fuori dall'estino principale più 0,56 e da segnalare il calo invece degli altri titoli petroliferi come Saipen che ha perso l'1,05, Tenaris meno 1,35 e Eni meno 0,63.
0: Lo spread BTP Bund come si attesta?
6: Lo spread BTP Bund oggi è sceso fino a 144 punti base, segnando dunque un nuovo minimo degli ultimi tre anni, è tornato ora a 149, ma il rendimento dei titoli a dieci anni resta ampiamente sotto il 3%, al 2,95%.
0: Chiudiamo con il cambio euro-dollaro.
6: L'euro è sceso dopo le parole ieri di Draghi, eh, l'allarme di Draghi sull'euro troppo forte, è sceso, si è ridimensionato ed è andato a 1,3770 sul dollaro.
0: Grazie a Sabrina punto dalla redazione di Milano e colleghiamo ora ora con il nostro analista Luca Fiore di Borse.it. Buon pomeriggio. Voi. Allora abbiamo detto il giorno dopo la riunione della BCE le borse europee appaiono deboli, si tratta solo di un naturale ritracciamento?
7: Sì diciamo in parte di un, di un naturale ritracciamento dopo i, guadagni, dopo i guadagni registrati ieri di una prudenza generale insomma in vista del, del ritorno delle, delle tensioni geopolitiche ed anche in vista del, del, del fine settimana una giornata particolarmente scarica di dati gli operatori hanno preferito optare per la
0: prudenza Come si concilia il dato sullo spread positivo con l'economia reale che vede oggi un nuovo calo della produzione industriale?
7: oggi sono arrivate queste due indicazioni in, in controtendenza tra loro, da un lato il mercato che continua a ribadire anche perché c'è dietro l'ombrello della Banca Centrale Europea, continua a ribadire la fiducia sulla carta italiana dall'altro il dato deludente relativo all'andamento della produzione industriale che ha fatto registrare a marzo un callo di mezzo punto percentuale rispetto al dato precedente diciamo in questo momento non si concilia perché è netta la differenza tra quella che è la carta italiana che viene sostenuta dal, dalla Banca Centrale l'europea e dal sentimento generale dei mercati. In questo periodo stiamo assistendo a uno spostamento di fondi dai mercati emergenti a quelli della periferia europea mentre dall'altro la nostra economia si conferma debole nonostante l'Istat abbia rilevato che comunque il calo della produzione industriale è dovuto al minor utilizzo dell'energia elettrica a causa di una primavera Anticipata, diciamo che la nostra ripresa rimane fragile e dovremo aspettare i prossimi Grazie. mesi, la seconda metà dell'anno, per avere indicazioni
0: più positive. Grazie a Luca Fiore di Borse.it. Trasmettere il business di famiglia di generazione in generazione un problema per l'impresa italiana che viene affrontato in uno studio di Luis Jurkovic e Paolo Quattrocchi, presentato oggi a Roma. Stefano Marcucci ha intervistato l'economista Luis Jurkovic.
8: In Italia, se prendiamo le micro, piccole, medie e grandi imprese, l'83% è fatto da imprese di famiglia. Noi sappiamo che circa il 20% passa alla seconda generazione e appena a 9% alla terza generazione. È difficile trasmettere il business di famiglia ai figli e ai nipoti. Perché succede questo? È legato soprattutto a elementi generazionali, direi quasi emotivi, alla mancanza di comunicazione tra le generazioni. Ecco, qual è il primo consiglio che date al titolare? È il primo consiglio che date al titolare che impari a coinvolgere i figli senza cooptazione forzata, proprio in modo volontario, in modo tale che il figlio da solo se ne accorga dell'importanza e l'opportunità e la convenienza di lavorare con i propri familiari. Come si sono comportate le imprese a conduzione familiare attraverso questi anni di crisi? Come hanno reagito? Le imprese di famiglia hanno dimostrato una capacità di resistenza rispetto. alla crisi molto più alte delle società a gestione unipersonale, diciamo in forma anonima. Il motivo È molto e' eh, non si brucia una famiglia, allora i familiari di fronte a un momento di crisi trovano il massimo dei loro stessi per portare avanti la necessità di garantirsi la continuità e nel risultato hanno presentato un tasso di fallimento molto più scarso rispetto all'altro tipo di strutture imprenditoriali. Qual è il futuro che le vede per il business familiare in Italia? Deve essere protetto o ha bisogno di norme che lo proteggano? Rivedere il patto di famiglia che è uno strumento di legge in modo tale che un imprenditore possa trasferire la gestione, non la proprietà. La gestione di un'impresa di famiglia il figlio che cal- ha la qualità per farlo, non necessariamente a tutti.
0: E nel piano industriale del gruppo Fiat Chrysler Automobil. I rischi legati all'esecuzione sono alti e gli obiettivi finanziari sono ambiziosi e quanto sostiene Fitch Ratings in un report sulla presentazione delle linee strategiche del gruppo. In particolare, prosegue l'agenzia, lo sviluppo dei brand Jeep e Alfa Romeo potrà contribuire a bilanciare le debolezze del mercato dell'auto europeo. E per questa sera è tutto, News Economy termina qui. Ringrazio in regia Mauro Zaninotto, da Danilo Tolardo, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 1 Rai. La linea torna ora a Baob bye